0: Ammettimi a vivere in esso perché affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affida affinché guidi i miei passi. Nel regno del brodere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Jesus libro di cielo volume 29 27 maggio 1931 l'anima per essere sicura di possedere un bene deve sentire in sé un bene una virtù deve sentire in sé la vita di quella virtù e con costanza ferrea di anni ed anni e per tutta la vita deve esercitarsi in quel bene e Dio si sente sicuro di metterci il suo e di operare cose grandi nella costanza della creatura ciò feci con la regina del cielo volli la prolissità di 15 anni di vita pura santa e tutta di volontà divina per scendere dal cielo in terra nel suo seno Verginale. Avrei potuto farlo prima, ma non volli. Volli prima i suoi atti di assicurazione e la prolissità della sua vita santa, quasi per darle il diritto di essere la mamma mia e perché la mia sapienza infinita avesse ragione, davvero operato in lei prodigi inauditi. Volume 30, 8 dicembre 1931 Figlia mia, la nostra mamma celeste ha il primato su tutti gli atti buoni delle creature. Essa, come regina, ha il mandato di ritirare tutti i loro atti negli atti suoi. È tanto il suo amore di regina e di madre che, come la creatura si dispone a formare il suo atto di amore, così dall'altezza del suo trono fa scendere un raggio del suo amore. Investe e circonda il loro atto d'amore per mettervi del suo come primo amore, e come viene formato, così lo fa risalire nel suo stesso raggio d'amore la sorgente del suo amore, e dice al suo creatore, ma è stato rapido il mio amore che sempre sorge per te, via l'amore dei figli miei e fuso nel mio, che io con diritto di regina ho ritirato nel mio mare d'amore, affinché tu possa trovare nel mio l'amore di tutte le creature. Se le creature adorano, pregano, riparano, soffrono, Dall'altezza del suo trono scende il raggio dell'adorazione, il raggio della sua preghiera, il raggio della sua riparazione. Spicca il raggio vivificante del mare e dei suoi dolori ed investe circonda l'adorazione, la preghiera, la riparazione e le sofferenze delle creature. E quando hanno fatto e formato gli atti, lo stesso raggio di luce li fa risalire fino al suo trono e si fondono nella sorgente dei mari dell'adorazione, della preghiera, della riparazione e dei dolori della Mamma Celeste che ripete. Maestà Santissima. La mia adorazione si stende in tutta l'adorazione delle creature, la mia preghiera prega nella preghiera di esse ripara con le loro riparazioni. E come madre i miei dolori investono e circondano le loro pene. Non mi sentirò regina se non corro e non metto il mio atto primo su tutti i loro atti. Ne gusterò le dolcezze di madre se non corro per circondare, aiutare, supplire, abbellire, fortificare tutti gli atti delle creature e così poter dire. Gli atti dei figli miei sono uno con i miei. Ti tengo in mio potere presso Dio per difenderli, aiutarli come pegno sicuro che mi raggiungeranno in cielo. Quindi figlia mia, tu non sei mai sola negli atti tuoi. È la mamma celeste insieme con te, che non solo ti circonda, ma con la luce delle sue virtù. Alimenta l'atto tuo per dargli la vita. Perché tu devi sapere che la sovrana regina fin dal suo immacolato concepimento fu la prima e la sola creatura che formò l'anello di congiunzione Tra il creatore e la creatura, spezzato da Adamo, lei accettò il divino mandato di vincolare Dio e gli uomini, e li vincolò coi suoi atti primi di fedeltà, di sacrificio, di eroismo, di far morire la sua volontà in ogni suo atto, non una volta, ma sempre far rivivere quella di Dio da ciò scaturiva una sorgente d'amore divino che cementava quella. E cementava Dio e l'uomo e tutti i loro atti, sicché i suoi atti, il suo amore materno e il suo dominio di regina sono cemento che corre, che cementa gli atti delle creature per renderli inseparabili dai suoi, a meno che qualcuno ingrato rifiuti di ricevere il cemento dell'amore della mamma sua. Quindi tu devi essere convinta che intorno alla tua pazienza c'è la pazienza della mamma regina che circonda, sostiene alimenta la tua intorno alle tue pene ti circondano i suoi dolori che sostengono alimentano come olio balsamico la durezza delle tue pene insomma in tutto lei è la regina fattiva che non sa stare in occhio sul suo trono di gloria ma scende, corre come madre negli atti e nei bisogni dei figli suoi perciò ringrazia la delle tante sue premure materne ringrazia Dio che ha dato a tutte le generazioni una madre così santa, amabile e che ama tanto, che giunge a ritirare tutti gli atti loro per coprirli coi suoi e per sopprire a ciò che si manca di bello e di buono. Bene, iniziamo questa meditazione del sabato alla luce di questi due splendidi passaggi. Il primo è molto breve, ma è molto intenso e molto importante perché ci dice qualcosa non solo di Maria, ma anche di quello che fa Dio e non solo con Maria, ma anche con noi. Ci viene innanzitutto detto una cosa, un dettaglio in particolare, molto verosimile, insomma. Il Verbo si è incarnato in Maria quando lei aveva 15 anni. Su questo tra l'altro c'è sostanziale accordo, insomma. Qualcuno dice che ne aveva 14, insomma, però... 15 anni. E Gesù spiega che cosa è successo in questi 15 anni. Dio ha voluto vedere, ha voluto verificare la costanza ferrea, la chiama così, è molto bello. Costanza ferrea di Maria. E aveva fatto una promessa appena concepita, una promessa impegnativa usando evidentemente un eufemismo, di non voler conoscere mai per nessun motivo la volontà sua e quindi di essere pronta a qualunque cosa per far vivere quella di Dio, a qualunque fedeltà, a qualunque sacrificio, a qualunque eroismo e a far morire la sua volontà in ogni suo atto, non una volta sola, ma sempre. Questo sempre fa venire le vertigini, fa venire i capogiri. Chi ha avuto un pochino di esperienza di vita cristiana, insomma, ma anche a volte di vita diciamo così umana, sa che esistono dei momenti dolorosi, dei passaggi critici, dei momenti di prova, momenti di prova dove bisogna resistere, fuggire dalla tentazione di, di ribellarsi, di, di chiedere a Dio perché, Tante cose che sappiamo, e eh, ci vuole insomma un, uno sforzo non indifferente. Eh, ma immaginiamo che cosa volesse dire, che cosa potrebbe voler dire, dover fare sempre una cosa del genere, sempre. Costanza ferrea, voli la brutissima di 15 anni di vita pura, santa e tutta divina per scendere dal cielo interno al suo seno originale. Questo Dio lo fa con Maria, ma Dio lo fa anche con tutti noi. Prima di darci qualcosa di grosso e di importante, Dio, eh, come dire, secondo il nostro modo di parlare, ci mette alla prova: deve vedere se si può fidare di noi, se siamo affidabili, perché la nostra libertà è un fatto reale. E e solo il suo esercizio nelle azioni, nei fatti concreti e reali, non nelle chiacchiere, testimonia a Dio e anche a noi stessi, per la verità, se facciamo chiacchiere a Vanvera, oppure se siamo realmente disposti a fare la Divina Volontà. che facciamo? punto interrogativo la costanza ferrea di cui parla il Signore è condizione imprescindibile io questo lo dico a ogni anima che vuole desidera insomma no che fare un cammino chiamiamolo così comune e ordinario di santificazione dico ah guarda non non ci pensare nemmeno se non ti metti in testa che devi essere costante e perseverante non cominciare nemmeno perché tu faccia un mese da leone tante preghiere, tante digiuni tante buone opere, tante remostine tutto quello che ti pare e poi smetti non serve a, a quasi niente certamente quelle cose a meno che poi non le debba calpestare diciamo così con una vita completamente contraria certamente continueranno ad avere un valore ma non ci faranno fare quei salti di qualità se tu smetti e ricominci con le cattive abitudini purtroppo non avrai acquisito alcuna virtù solida e duratura di non avere fatto nessun reale progresso nel cammino verso la santità. La costanza ferrea. Dio si sente sicuro di metterci il suo e di operare cose grandi nella costanza della creatura. Dobbiamo molto pensare su questo qui, cioè pensare in maniera serena, distesa, pacata, ma anche responsabile, cioè non possiamo agire da da irresponsabili, quindi da da stolti, da sciocchi, Eh, perché la nostra incostanza e quindi la nostra inaffidabilità può causare Come dire, delle reali frustrazioni delle cose che Dio vorrebbe fare con noi. È la verità, questo qui. Non ha senso che Gesù faccia un discorso di questo genere, se eh, quindi, in linea teorica, diciamo così, evidentemente non si può neanche pensare a una cosa del genere come possibile in linea pratica, supponiamo per assurdo che la Madonna non avesse avuto questa costanza ferrea è una supposizione per assurdo, ovviamente no, perché insomma con la Madonna non si possono fare questi, questi discorsi perché era talmente santa e granitica che diciamo che è sostanzialmente impossibile accadere una cosa, però facciamo un'ipotesi scolastica, diciamo così, teorica, ah non avrebbe ricevuto l'incarnazione. non avrebbe avuto no, l'incarnazione, eh, insomma Punto. Stessa cosa vale per, per noi, insomma, noi non possiamo conoscere il volere dell'Altissimo, dice bene il Libro della Sapienza, che si può immaginare cosa vuole il Signore. Ecco, però sicuramente se dovesse volere affidarmi qualche incarico, farmi qualche grazia, fidarsi di me per qualche cosa, non lo farà. Se non gli ho dato prova di affidabilità attraverso la costanza ferrea. Costanza ferrea. Non volli darle nulla e dice avrei potuto farlo prima. ci poteva incarnare anche, che ne so, quando Maria aveva 13 anni, per esempio, no? Eh, insomma, la Madonna ci teneva tanto, insomma, sappiamo che le sue suppliche insomma, per l'avvento del Messia, a quanto dice qualcuno, già hanno causato un anticipo, d'accordo, per cui forse il nostro Signore eh, pensava anche eh, a qualche, a qualche annetto in più, chissà, ecco, non possiamo sapere queste cose qui. Sta di fatto che sicuramente non è stato... A meno di quel tempo, e quel tempo era finalizzato a questo, volli prima i suoi atti di assicurazione e la prolissità della sua vita santa, perché è facile essere facile, relativamente facile diceva Padre Pio cominciare bene o essere fedeli per un po' di tempo, ma il problema è la costanza e la perseveranza, essere fedeli fino alla fine tutti diciamo, sì sì, fino alla fine, i i programmi, il matrimonio è un grande sacramento, come dice San Paolo, perché? Eh, Perché finché morte non ci separi, non ci stanno santi se uno vuole vivere il sacramento del matrimonio, ecco che eh, la grandezza, la bellezza anche di di tanti nostri sacramenti, perché quando uno è innamorato, che inizia una vita nuova, io non ho avuto l'esperienza del matrimonio, la posso immaginare, no? È tutto, tutto tutto nuovo, sei innamorato, ti sposi, vai a vivere insieme, ammesso che ci arrivino come Dio comanda, insomma, ecco. Comincia a vivere tutte cose nuove, cose belle, poi c'è l'esperienza della vita, dei figli, quindi c'è stanno delle cose, ma poi però è il tempo che, che logora, che consuma, che prova. E che si fa? si va avanti con fatica con fatica con sacrificio con sacrificio con impegno con impegno con dolore con dolore in alcuni momenti camminando al buio in alcuni momenti camminando al buio queste sono le regole non non possiamo come dire sbraitare, lamentarci dire io non sono d'accordo Ah, padronissimo di non essere d'accordo Insomma, queste sono, sono le regole il nostro Signore si comporta così se si vuole tra virgolette giocare con Lui ovviamente giocare tra virgolette no? Quindi, entrare in questo santo gioco le regole del gioco le ha dette a Lui e la sua regola è che non dà niente a nessuno se non, è, se non c'è l'assicurazione vuole l'assicurazione e l'assicurazione certamente deve, deve passare attraverso tante, tante cose qui bisogna pensare non sappiamo cosa ha vissuto la, la Madonna certo che di prova alcune le ha alcune grosse quelle poche che sappiamo non sappiamo che cosa ha vissuto nel Tempio qualcosa si sa dalla mistica città di Dio di, di Maria da Greta e anche lì insomma ha dato delle prove non indifferenti ma andare nel tempio da bambina e vivere la morte dei, dei genitori quando era bambina senza colpo ferire, insomma, poi accettare di uscire dal tempio e andare in sposa anche se lei sentiva il richiamo alla virginità, fidarsi che Dio avrebbe provveduto insomma, ad uno sposo che sarebbe stato in grado di starle vicino in qualche modo, insomma, come poi di fatto è successo. Queste sono soltanto alcune, ma molte cose noi non, non, non le possiamo vedere se sapere, no? Però dobbiamo tenerci da queste cose. La costanza e la perseveranza, se si molla è la fine. Ecco, poi abbiamo un alt- qui, abbiamo poi un'altra. nel secondo scritto una rivelazione di un'attività mariana che si svolge, a prescindere, noi sappiamo che con la consacrazione totus tuus si realizza proprio questo effetto, cioè volontariamente portare i nostri atti, donarli alla Madonna perché sia lei a presentarli al Signore purificati e abbelliti delle sue virtù e sfrondati tutta quanta la imperfezione, a volte insomma la inadeguatezza, la grossolanità che a causa della nostra miseria anche i nostri atti migliori hanno. <ride> Solo che qui il Signore dice che questa attività la Madonna la fa anche a prescindere dalla consacrazione. Certo, la consacrazione ad Augustus non è inutile perché ci sono gli ingrati che rifiutano di ricevere il cemento dell'amore della mamma sua. E questi certamente sono tanti. Diciamo che che con la consacrazione si si ratifica eh, questa divina volontà e la si fa propria quindi si dà una gioia grandissima alla Madonna, ma la Madonna la fa comunque, cioè prendere i nostri atti, fonderli con i suoi e portarli purificati al trono di Dio, fare che la nostra preghiera sia la sua preghiera e la sua sia la nostra, la nostra adorazione sia la sua adorazione e la sua adorazione si stenda sulla nostra, le sue riparazioni siano le nostre riparazioni e viceversa. E questo perché? Eh, perché lei forma l'anello di congiunzione, perché lei è la rappresentante unica del genere umano e che ci può rappresentare in maniera perfettissima. Gesù è il nuovo Adamo, e la nuova Eva, no? quindi sono due nuovi capostipiti della, della nuova creazione. Sì, anche Gesù è il nostro avvocato, è il nostro mediatore, è anche il nostro maestro e fratello, è anche perché è anche il nostro dio anzitutto ecco, non è una pura creatura Gesù ecco, quindi è il mediatore proprio per il suo essere Dio può essere il perfetto mediatore perché una pura creatura non può farsi da, 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 da mediatore tra, tra Dio e l'uomo perché il peccato dell'uomo offende Dio <ride> e non esiste nessun uomo che possa adeguatamente riparare una cosa che offende Dio e ottenere da Dio una riconciliazione, neanche la Madonna avrebbe voluto fare questa cosa qui. Ecco perché in teologia si dice che tutta, eh, tutta l'azione e le operazioni mariane sono subordinate e dipendenti da quelle di Cristo, nel senso che eh, la sua associazione a ciò che Gesù ha fatto, divinamente voluta, è importante, ma... Lo è in quanto dipendente e subordinata, nel senso che se Gesù non avesse fatto quello che aveva fatto, la Madonna poteva inventarsi qualunque cosa, poteva pure stare a fare come le penitenze più brutte, le riparazioni più brutte e andare lei in croce per, per, per dire, ma non sarebbe successo assolutamente nulla. Ecco, quindi questo bisogna tenerlo presente. E... E quindi lei ha accettato questo mandato, tra l'altro, di vincolare Dio e gli uomini, perché l'anello di congiunzione non soltanto per sé, perché lei ha dovuto vivere, e questo anche fa comprendere sia la vita da da consacrato Tottostus che la vita nella Divina Volontà. Allora, chi entra in questo mondo, ma questo è anche il mondo della, della santità, no? Quindi che è certamente per anime generose, per anime eroiche, perché non si tratta soltanto di affari nostri, D'accordo? non sono solo affari nostri, cose nostre. Qui si tratta di cooperare anche noi nel nostro piccolo, a riparare i peccati degli altri, si tratta di eh, concorrere col nostro agire alla salvezza dell'umanità è così e certamente per fare questo questa non è una cosa noi non possiamo come dire concepire la nostra, la nostra vita se entriamo in questi orizzonti nel ristretto mondo della nostra appunto piccola quotidianità fatta di piccole cose di piccoli paeselli di piccole occupazioni di piccoli problemi di piccole situazioni non si può Quindi lei l'ha fatta in maniera perfettissima, quindi accettare questo divino mandato di vincolare Dio e gli uomini. Cioè tutto quello che lei faceva, lo faceva non solo per sé o a nome suo, ma lo faceva per tutti e a nome di tutti. Operando in maniera perfettissima, sotto questo punto di vista, nella divina volontà. E che cosa faceva però? Eh, Atti di fedeltà, di sacrificio di eroismo, di far morire la sua volontà in ogni suo atto, non una, vola, non una sola volta, ma sempre per far vivere quella di Dio e questo non solo per sé, ma ripeto anche per tutti quelli che questa cosa non la fanno mai, che campano solo facendo quello, quello che gli pare, sempre, dovunque e comunque, fanno sempre quello che vogliono loro, facendo guai, combinando, eh, guai e seminando male eh, in sé e fuori di sé e Gesù esorta Luisa ad essere convinta di questo intorno alla tua pazienza c'è la sua pazienza intorno ai tuoi dolori ci sono i suoi dolori e chiude con un elogio ecco, di questa santa e divina attività mariana c'è la regina fattiva che non sa stare in ozio sul trono di gloria l'ozio è una brutta cosa L'ozio e il padre dei vizi dicevano già gli antichi proverbi popolari. Non possiamo e non dobbiamo stare, come dice l'imitazione di Cristo, senza fare niente. Non stare mai senza fare niente. Fai sempre qualcosa, fai in modo di essere sempre occupati di qualcosa di utile. Questo vale per tutti, eh? anche se uno si sta prendendo un momento, un momento però certamente di svago o di relax non tutta la giornata, lo vivo come atto di divina volontà e come gesto, come dire, di, di, di misericordia e di amore che fa sano verso se stessi, verso il proprio sistema nervoso, che si deve ogni tanto, come dire, calare la, la tensione verso il proprio corpo che ha bisogno di riposo, di distensione, per carità. Ecco, ma mh, l'ozio è un'altra cosa, perdere tempo per noi è un delitto, cioè, come si dice mi annoio devo ammazzare il tempo Fra frasi che si sentono insomma della... ma come fai a annoiarti? Sì, sì, va. Allora. ci sta sempre da fare quando uno vuole fare non vuol dire um, come dire moltiplicare attività e faccende c'è da pregare c'è da fare i giri nella divina volontà uh, c'è da fare tanti rosari c'è da andare a messa anche per chi non ci va vale, c'è da confessarsi anche per chi non si confessa c'è da leggere, ho uh, voglia leggere, poi c'è da lavorare, ma io sono disoccupato e te lo trovi il lavoro. E sapessi quante cose utili stanno da fare, insomma, e riordinare le case, mettere a posto i cassetti, e c'è sempre tanto da fare. Le opere buone, visitare un malato, fare un po' di volontariato, aiutare in giro, cioè chi non vuole e vivere una vita in ozio sicuramente non la vive. E certo non è detto che quello che ci sta da fare è esattamente quello che vuoi tu, ma anche questo è divina volontà. Cioè, tu devi vedere cosa nella situazione concreta, nelle circostanze concrete della tua esistenza attuale Dio vuole che tu faccia. D'accordo? Cioè, io vorrei fare l'ingegnere, eh, però ho pure la laurea in, in ingegneria, non trovo lavoro. E oggi di questi tempi succede, È capace che tu c'è la laurea in ingegneria e il nostro signore ti mette a fare l'operaio, a volte purtroppo succede una cosa del genere, che vogliamo fare? Vogliamo passare la vita recriminale recriminare che ho tanto studiato per fare ingegnere e mi trovo a fare l'operaio o continuare a cercare lavoro da operaio e purtroppo... Eh, eh. Scusiamo, continuare a cercare lavoro da ingegnere rifiutando quello da operai così non, non lavoro per niente. Eh, quindi, però, l'ozio mai, l'ozio mai è una delle cose, sappiamo. L'acidia che comprende l'ozio, ma va anche oltre perché l'acidia è l'ozio, accompagnato dal tedio e dal disgusto delle cose spirituali. Quindi è quell'ozio che tra l'altro non ti fa nemmeno pregare, nemmeno avvicinarti al Signore e tutte le altre cose. Questa è l'acidia e porta giustamente poi con sé come salario la caratteristica tipica dell'acidia, che è la tristezza profonda. Ecco, la Madonna non sta in ozio, quindi neanche noi possiamo e dobbiamo stare in ozio. E come lei, avere costanza ferrea. Bene o Santa Vergine Maria. Costanza ferrea, fedeltà, dimostrare a Dio che possa fidarsi di noi e essere sempre santamente operativi. Costanza ferrea e operatività santa, ecco, potrebbe essere un po' il titolo di questa meditazione che sintetizza i contenuti. Bene, a te chiediamo la grazia di ottenerci queste cose, a noi il proposito, fermo, col tuo aiuto, di metterle in pratica. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti.